2: 김철민의 본부 뉴스.
3: KBS 제일 라디오 오태훈의 시사 본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해 드리는 시간입니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심 짚어주는 KBS 보도 본부 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 어, 신규 확진자, 이렇게 되면은 1.5단계 가야 되는 거 아닌가, 혹시? 네, 지금
2: 그거를 방역당국이 고민을 하고 있습니다. 예. 그래서 오늘도 신규 확진자가 143명, 다섯째 세자리 수정. 예. 그리고 지금 지역 발생이 128명입니다. 지금 20일 만에 최대치로 나왔고요. 음. 수도권은 하루 평균 지역 발생 확진자가 지금 102명으로 100명을 넘어섰습니다. 예. 수도권도 수도권이지만 비수도권도 지난주까지는 하루 평균 확진자가 23명이었는데, 지금 이제 이번 주 들어서서 33명으로 늘어났거든요. 네. 지역 발생. 그래서 지금 전국적으로 천안 아산 그다음에 원주 순천 빼고는 다 이제 1단계인데, 네. 이 1단계 기준이 수도권은 100명 미만, 그다음에 비수도권은 30명 미만이거든요. 그런데 음. 지금 기준을 다 지금 그 지역도 지금 33명 정도 이번 주 확진자가 하루 평균 나오는 상황이라서, 네, 네. 이거리중기 단계를 좀 천제 지금 이 격상을 시켜야 되는 거 아니냐 이런 음. 고민을 방역 당국에서 하고 있는데, 네. 뭐 경제적인 측면 이런 것까지 다 고려를 해야 되는 상황이기 때문에 음. 방역 당국 고심이 깊어지고 있는 상황이고, 그래서 지금은 현재는 4개 지자체만 지금 1.5 단계로 격상이 돼 있는데 이걸 더 늘려야 될지 수도권에만 좀더 올려야 될지 이 부분에 대해서 고민을 하고 있고요. 지금 이제 마스크 착용 의무 조치가 시행이 되는데 지금 계도 기간 중이고. 이제 본격적으로 과태료 부과는 아직 안 하고 있거든요. 내일부터인 내일부터 이제 예, 예. 과태료 부과를 하는데 그래서 어 내일부터는 이제 마스크 착용 안한 분들에 대해서는 어 일단 마스크 착용을 해달라고 이제 안내를 하고. 예. 그 안내 조치에 부응을 하면 바로 음. 이제 10만 원 과태료
3: 물리 게 된다고 오늘 방역 당국에서 오전에 브리핑이 있었습니다. 예. 자 오전에 문재인 대통령 바이든 어, 당선자 통화했어요. 국책 예, 예. 해결 긴밀히 협력하겠다. 예예. 예. 오늘 오전 9시부터 1 5분
2: 정도 이제 바이든 당선인하고 통화를 직접 했습니다. 대통령께. 네. 그래서 이제 그 주로 통화 내용을 보면 이제 한미 동맹을 미래 지향적으로 잘 발전을 시키자. 그다음에 한반도 비핵화라든지 한반도 평화 정착을 위해서 긴밀히 소통하자. 이렇게 이제 문재인 대통령이 얘기를 했고 이에 대해서 바이든 당선인은 북핵 문제 해결을 위해서 긴밀히 협력하겠다. 이렇게 이제 응답을 했습니다. 네. 그리고 이제 그, 그, 북핵 문제와 별개로 코로나19 대응, 그 다음에 기후변화 문제, 이런 글로벌 현안에 한미 간의 양국 간의 협력을 확대해 나가자, 이렇게 약속을 했고요. 특이한 점이 그 바이든 당선이 코로나와 관련돼서 언급을 했는데요. 네. 한국하고 미국이 같은 날 코로나 확진자가 이제 처음 발생을 했다고 그래요.
3: 아, 그랬습니다. 기억납니다.
2: 네. 네. 예, 예, 예. 그랬는데 지금 그 대응하는 당국의 대응이 한국하고 미국이 대응 조치가 달라져서 지금 음. 이 환자 발생 추지가 확연하게 차이가 나지 않습니까? 그래서 이 한국이 매우 훌륭한 그 대응에 대해서 굉장히 경의를 표한다. 네. 본인도 내년 이제 1월에 새 행정부 출범 때까지 코로나 19 억제 음. 최대한 노력을 하겠다 이렇게 이제 네. 발언을 했다고 합니다. 네. 그래서 이제 그 통화를 마치면서 내년 1월에 취임을 하면 신속한 실내 직접 만나서 음. 정상회담을
3: 하자 이렇게. 양국 정상이 합의를 했습니다. 네. 예. 코로나 때문에 지금 소상공인 자영업자들 많이 힘듭니다. 그렇죠. 예. 그래서 이제 이제 임대료 예. 어, 내기 버겁다고 했을 때 예. 깎아주고 또 감면해주고 예. 막 이런 분들이 있으면 착한 임대인이라고 그렇죠. 했거든요. 이분들 세제 혜택 주는 거를 연장한다면서요? 예. 이게 이제 그 임대료를 자발적으로 인하해 주는 착한
2: 임대인들 이분들에 대해서는 현재 그 임대료 인하계 50%를 소득세, 법인세에서 이제 세액 공제를 해 주고 있거든요. 예. 이 조치가 이제 올 연말까지인데 아
1: 음.
2: 이거를 내년 6월 말까지 6개월 도 연장하겠다. 이렇게 이제 홍남기 경제 부총리가 오늘 오전에 비상경제 중대본 회의에서 이렇게 발언을 했습니다. 그래서 네. 착한 임대인에 대한 이제 세제 적뿐만 아니라 그 소상공인 정책 자금을 지원을 해 주는데 이 지원 대상에 착한 임대인들도 포함을 시키겠다. 이래서 이제 금융 지원도 확대를 하고 그다음에 그 이제 국유 재산이나 그 지자체가 갖고 있는 그런 건물에 입주해 있는 소상공인들 네. 이분들에 대한 임대료 감면 조치도 내년 6월까지 더 6개월 연장하겠다. 이렇게 음. 해서 이제 그 소상공인들의 가장 큰 경영 애로 사항인 임대료 부담 이이 이 부분을
3: 완화해 주기 위해서 6개월 더 어, 조치를 한시적으로 연장한다. 이렇게 오전에 발표를 했습니다. 네. 예. 서울시 공무원 간첩조작 사건 네. 피해자 유우성 씨. 예. 국가를 상대로 소송 냈는데 이겼어요? 예. 1심에서 이제 손해배상을
2: 하라. 이렇게 그 판결이 났습니다. 오늘, 네. 바, 오늘 서울중앙지법 민사합의 31부에서 난 판결인데요. 이 유우성 씨 사건이 이제 2013년도 사건이죠. 이 네. 당시에 유우성 씨가 이제 탈북, 그 북한 이탈주민인데 그 2011년부터 서울시의 계약직 공무원으로 근무를 하고 있었는데 당시 국정원에서 그이 유우성 씨가 탈북자들 정보를 북한 국가안전부유부에 넘겨주고 있다 이렇게 해서 이제 국가법법 위반 혐의로 고발을 했고 이래서 네. 구속을 했었죠. 그래서 이제 당시에 그유 씨가 북한 중국의 국경에 출입한 기록 그 다음에. 음. 그~ 유씨 동생 여동생의 진술 이런 거를 증거자료로 제출을 했는데 네. 이게 이제 재판 과정에서 확인을 해보니까 그~ 그~ 국정원 검찰이 제출한 그~ 증거자료가 음. 북한 중국 국경 출입 기록이 다이제 가짜로 만들어진 허위 기록이었다는 게 드러났고 네. 그다음에 유씨 여동생 진술도 국정원에서 회유하고 강압을 해서 이제 허위 진술을 하게끔 한걸 드러났죠. 그래서 결국은 2015년에 대법원에서 이제 국가보안법 위반혐의에 대해서 무죄 확정 판결을 받았죠. 네. 그 이후에 이제 국가를 상대로 유우성 씨는 어, 어, 2억 5천만 원을 배상을 해달라 이렇게 피해 배상을 해달라고 이제 소송을 제기했고 그 다음에 그 동생과 아버지도 각각 1억 5천만 원, 8천만 원 이래서 모두 4억 8천만 원의 피해를 배상하라는 이제 어, 국가상대 피해배상 소송을 제기를 했는데, 네. 그 1심 판결이 오늘 서울중앙지법에서 나온 겁니다. 그래서 음. 4억 8천만 원 가운데서 2억 3천만 원을 법원에서 인정을 해서 배상을 해라. 이렇게 음. 이제, 어, 피해를 인정한 판결을 내렸고요. 판결 직후에 그 유우성 씨는, 어, 뭐, 오랜 시간이 이미 지났는데, 아직도 그 간첩조작에 가담했던 가해자들에 대한 피해, 저, 그 처벌이 제대로 이루어지지 않고 있다. 음. 이 피해 보상도 중요하지만, 재발 방지가 더 중요하다고 본다. 이렇게. 초감을 밝혔습니다.
3: 네, 이제 다 최종 심까지 가봐야겠습니다만 배상금이 2억 3천만 원인데 예. 국가가 줘야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예, 예, 이거는 국정원하고 검찰 쪽에서 허위로 조작했으니까 거기서 좀 구상권 청구해야 되는 거아니까 그렇게 아닌가요? 해야 되겠죠. 어. 예, 당사자들은 알겠습니다. 예. 짧게 하나만 좀 보겠습니다. 예. 예비군 훈련 코로나 때문에 지금 전면 취소돼 있는데 예, 예. 이제는 온라인으로 한다고요? 네. 예, 16일부터 내년 2월 21일까지
2: 휴방하는 네. 사람을 대상으로 해서 예비군 훈련 원격 교육을 실시한다고 오늘 국방부가 오늘 밝혔습니다. 그래서 음. 그뭐 훈련 과목은 국방 소개, 예비군 복무, 화생방, 응급처치 4개 과목이고요. 네. 시간은 장 2시간 정도 진행이 되고 음. 3일의 시간이 주어집니다. 3일 안에 2시간을 다 이수해야 되고요 예. 요, 지금 그 원격 예비군 원격 훈련을 받고 싶은 사람들은 인터넷 홈페이지에 접속을 해서 인터넷 검색창에 예비군 원격 교육 이렇게 치면 바로 그 해당 홈페이지로 연결이 되거든요. 그래서 여기서 회원 가입하고 로그인 절차를 거쳐서 신청을 하면 다음
3: 주부터 이제 오늘 16일부터 예비군 훈련도 온라인으로 받을 수가 있습니다. 알겠습니다. 네, KBS 보도 본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 네 시사 본부
3: 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 앱 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 치시면 영상으로도 방송 만나실 수 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리합니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네. 국민의힘 이준석 전 최고위원도 함께하십니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 어, 어제 오전에. 한길리서치 조사 음. 조사 결과를 먼저 제가 좀 얘기를 하고 그리고 이제 두 분과 좀 음. 말씀 나누겠습니다. 아, 쿠키뉴스 의뢰로 한길리서치가 조사를 했습니다. 유선 전화 23%, 무선 ARS 77%, 모자기 RDD 추출이었고요. 응답률 3.8%, 표본 오차 95% 신뢰 수준의 플러스 마이 3.1%입니다. 아, 보다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠고요. 윤석열 청장을 둘러싼 정치권 공방이 상당히 뜨겁고 또 이런 대권주자 1위라는 여론조사가 나왔습니다. 관련된 인서트 좀 듣고 두 분과 본격적으로 말씀 나누겠습니다. 검찰총장이 대전지검을 다녀간 지 불과 일주일 만에 이런 수사들이 정격적으로 이루어지고 있는데
4: 각하 처분을 했던 것을 정치 야망을 드여낸 이후에 표변해서 그렇게 하는 것은 정치적 목적의 수사다. 검찰을 정치로 뒤덮는 어, 이런 사태에 대해서는 대단히 유감스럽게 생각하고요. 정치를 하려면 음, 사퇴를 하는 것이
3: 마땅하지 않나. 검찰이 손 놓고 있는 것이 오히려 바로 직무유기이고 이 같은 검찰의 수사를 방해한다면 이것은 바로 직권남용이라 생각합니다. 네, 어, 양기대 더불어민주당 의원 또 추미애 장관 엄태영 국민의힘 의원의 발언을 들으셨습니다. 차기 대권주제 여론조사에서 윤석열 총장이 오차범위 내에서 이낙연 대표와 이재명 지사를 앞섰습니다. 이 조사는 11월 7일부터 9일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1022명 대상으로 했다고 하는데요. 이 결과 어떻게 보셨어요? 최민희 의원님.
0: 그러니까 우선... <웃음> 뭐이 이 조사 결과 그표 보시면 예. 국민의힘 후보가 없어요.
3: 예, 없어요. 예. 네.
0: 네. 뭐 이런 결과 조사가 있나. 어. 그리고 또이 조사 묻는 과정에서 보면, 예. 이게 이 한길 리서치가 지난번에 10월에 조사를 할 때는 그냥 여야 후보를 물었어요. 네네. 근데 이번에는 여야 후보를 묻고 그리고 나서 합쳐서 또 물은 거예요. 그런데 음. 또 물을 때어 지금 가장 유력한 국기 국민의힘 후보가 사실. 원희룡 지사, 네. 예, 오세훈 어. 전 시장이 렇잖아요 그분들을 예, 예. 다 뺐어요. 어.
3: 그러면, 그러니까 지금 야권 후보로 이 설문조사에 들어간 건, 뭐, 안철수. 무소속의
0: 홍준표, 홍준표 안철수 아. 두분 뿐이에요. 예, 예. 이거는 지 그게, 어쨌든 이상합니다. 그냥 음. 이상해요. 평가를 네. 못하겠습니다. 음. 예, 그게 하나 있고. 그 다음에 또 하나는, 또 하나의 현상은 이 여론조사 결과를 보수 수구 언론이 대서득필해요 음. 그리고 심지어 진보적이었다는 H 신문까지도 뭐 거의 윤석열 대망론식의 보도가 됩니다.
1: 네네네. 그러니까
0: 지금 이 상황은. 2007년 mb 때 선거가 흘러가는 그 방향과 음. 거의 유사하다고 생각합니다 그런데 저는 이거 하나는 확실해요 여론조사할 때 윤석열 총장을 야권 후보군에 넣고 있습니다 이건 현실이잖아요 어. 그런데 오늘 김종인 위원장이 정부 여당 사람이다 그 사람은 이렇게 얘기를 해요
3: 그러니까 그렇죠. 니까그 공무원이니까. 네, 그래서 네.
0: 저는 윤석열 총장이 선택을 할 시기가 왔다 이렇게 봅니다. 그러니까 아. 기왕에 대권 후보 1인데 예. 어우, 옷 벗고 나와서 음. 어, 정치를 하시든가. 아니면 여론조사기관에 나 정치 안 한다 네. 하던가 둘 중에 하나를 택해야 될 시기가 왔다. 음. 그리고 뭐 정치하면 어떠냐 저떠냐는 그건 뭐 저는 판단 유보. 네. 그다음에 중요한 건 지금까지 흐름은 그동안에 우리가 정치검찰, 정치검찰 이런 얘기 많이 들어왔잖아요. 음. 그런데 지금 상황은 그런 얘기를 하도 듣다 보니까 네. 현직 검찰총장이 기왕에 정치검찰 욕먹을 거면 내가 한번 그냥... 정치의 중심에 서자 음. 이런 결심을 하신 게 아닌가 예. 그런 판단입니다.
5: 예 이준석 전총서는 어떻게 보셨어요? 조선 유석열 총장의 이제 지지율이라는 것이 네. 이제 사실 그 아까 최인현님 말씀하신 것처럼 오세훈, 유승민, 원희룡 이런 분들 다 빼고 나가지고 이제 한 조사기 때문에 음. 야권 표 몰아주기 형태로 나온 것이다 네. 이 점에 대해서 동의하고요. 다만 기성 정치인 중에서도 그래도 재권 후보까지 지냈던 홍준표 대표가 그 조사에서 6%를 제 받은 걸 알고 있는데, 네네 그에 비해서도 세네배 많은 표를 받았다라고 하는 지지를 음. 받는다고 하는 것은 의미가 있는 수치다. 이 의미가 있는 수치다 이렇게 생각하고 저는 이게 왜 의미가 있는냐를 보면요. 사실 윤석열 총장은 지금까지 저희 국민의힘에서 탄핵 이후에 탄핵이 된 찬반 때문에 지지층이 많이 갈려가지고 그 안에서 이제. 이 지금 윤석열 총리 받은 것좀 20% 이상 득표하는 후보가 나오지 못했었거든요. 여기서 예예 아, 예. 야권 내에서도 그렇죠. 근데 예, 이제 예. 저는 그래서 처음에 윤석열 총장의 정치 인출 가능성을 묻는 사람들이 있을 때마다 탄핵이라는 문제에 있어서 주도적인 역할을 했던 그 탄핵을 단순히 한 정도가 아니라 감옥에 집어넣은 사람인데 음. 이분이 과연 보수 중에서 태극기 부대 핵심 코어의 지지를 받을 수 있겠느냐라는 얘기를 계속했거든요. 예, 예. 이번에 조사 결과를 보면은 결국 이렇게 어 야권 후보들이 좁혀지면은 그럼 그 안에서 결국에는 어 강경보수에 속하는 사람들도 윤석열 총장의 지지를 보낼 수 있는 부분이 있구나라고 이번에 어. 확인하는 게 되는 거고요. 그런데 예. 이게 윤석열 총장에 대한 어쨌든 그 탄핵에 대한 문제가 해금이 됐다고 하는 의미는 뭐냐면은 아까 언급됐던 다른 주자들. 오세훈, 유승민 그리고 원희룡 이런 분들 음. 원래 저번에 바른정당 만들 때 바른정당으로 가셨던 분들이거든요. 그러네요. 그, 예, 예, 그런 예, 분들이기 예. 때문에 이 분들도 사실 지금까지 뭐 능력이 좋은 분들임에도 불구하고 탄핵이라는 테두리 안에 항상 배신자 담론이라는 것들 고생했던 분들인데 윤석열 총장 이렇게 이 앞장서서 이제 알을 깨버리면은 음. 그 안에서 이제 탄핵을 넘어선 경쟁이 펼쳐질 수 있는 장이 열린다. 이 정도를 좀 긍정적으로 평가하고 싶습니다. 음.
0: <웃음> 좀 약간 뭐 그런 희망이 조금 섞였다고 봐야죠. 아니,
5: 결과론적인 겁니다. 오히려 이건 희망 예,
0: 우선 탄핵에서 해금됐다. 이거 판단할 수 없습니다. 이번 조사로. 그러면 홍준표 대표나 안철수 후보가 얻은 표 설명이 잘안 되거든요. 그래서 이번 조사는 저는 아. 어, 기법으로 볼때 너무 독특한 기법이고 예. 의도적인지 비의도적인지 어, 제 유승민 전 의원을 뺐는데 사실 유승민, 오세훈 그리고 원희룡 이세 분을 의도적으로 뺀것 같아요. 제 음, 느낌. 은 음. 그러니까 이건 별 의미가 없다. 네, 네. 그리고 어 저는 그러니까 그런데 의미가 있는 건 1등 한 거다.
1: 음.
0: 어, 그런데 이 상황에서 가만히 있을 거냐 윤석열 네, 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 네. 총장은. 음. 이상하잖아요. 공무원이. 음. 그것도 야권 후보로. 네. 그러면 이분은. 국감 때도 보니까 국민의힘이 그냥 총력을 다해서 네. 윤석열 총장을 사수하는 것처럼 보이더군요. 음. 그리고 뭐그 수구 보수 언론을 앞세워서 그 조국 전 장관 때그 가족을 비난했던 것과는 반대 논리로 네. <웃음> 막 윤석열 총장 옹호하더군요. 음, 음.
1: 그러니까
0: 이런 상황에서 응답하셔야 하지 않을까 네, 그 세력에 네. 이렇게 어. 저는 생각합니다. 그래서 뭐 저는 한 여론조사 당분간 한한달뭐 이런 여론조사 또 나올 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 지금 이 문제 제기를 하고 있잖아요. 왜 야권의 유력 후보들을 뺐어? 어. 그거에 응답해서 또 무슨 여론조사 하지 않겠습니까? 음. 뭐 그렇게 뭐 보면 되겠죠. 그런데 중요한 건 역대 어느 검찰총장이 현직에서 정치하냐고 물어봤을 때답안 하고 음. 주자로서 살아 있고 이런 일이 있었습니까? 이건 이미 검찰의 정치적 중립은 윤석열 총장이 깨버렸다. 음. 명백하게 야권 편향적 태도를 보이고 있다. 이건 명백해졌다고 생각해요.
3: 아 이러한 여론들의 결과는 <웃음> 결국에는 정치적으로 편향돼 있는 검찰이 것을 증명한 것이다. 이미 그러,
0: 일련의 그 이미 그리고 1년의 수사의 방향들이 예. 지금 그런 의심을 사기에 충분하다. 음. 네, 그렇게 봅니다.
5: <웃음> 원래 나 정치 안 해요라고 했던 사람들이 정치를 하기 위해서 각자 이제 명분을 만들고 또 네. 계기를 만드는 과정들이 다 있습니다. 예를 들어 우리 지금 현직 대통령이신 문재인 대통령께서도 노무현 대통령 시기에는 정치를 하지 않을 것처럼 말씀하셨다가 예, 예. 다만 이제 노무현 대통령, 노무현 대통령 비극적인 서거 이후에 노무현재단 이사장 등을 거치면서 정치권을 진입하신 거고 음. 예. 그 과정에서 모두 다 이해하죠. 원래 정치 안 하겠다고 했지만은 그 오랜 동지였던 노무현 대통령의 비극적인 서거 이후에 정치하기로 음. 마음 먹었다 해가지고 그 뭐라 안 합니다. 그거 음. 말 바꿨다 뭐라 안 합니다. 네. 유승민 의원도 원래는 친박 쪽에 있었던 사람이지만은. 굉장히 박근혜 정부에 대한 비판적인 이야기를 많이 하고 그러다 보니까 오늘대표 연설로 찍혀가지고 이제 사실상 쫓겨나는 모양새가 되면서 <웃음> 네. 아 이렇게 되면은 뭔가 나라를 바꾸기 해가지고 역할을 해야겠다 해서 이제 대선 출마를 했던 것이고요 네. 다 마찬가지입니다 다 음. 사람들마다 계기가 있고 의도가 있는 그런 그 정치 입문을 하게 되는데 윤석열 총장 입장에서는 지금 봤을 때그 명분이라는 거참 만들기 어렵거든요 그 대통령 나오고 싶은 사람들 지금 많아요 대한민국에 예, 이 사람들한테 국민들이 인정할 만한 명분을 갖춰주는 것 자체가 굉장히 어렵습니다. 그냥 자기 욕심 이런 거 말고요. 지금 상황에서 적어도 이번에 윤석열 총장에게 그 여론조사에서 호의를 가지고 응답한 25% 이상의 사람들은 네. <웃음> 적어도 윤석열 총장이 대권주자로서 어울리는 사람이라는 다 인정까지 해주는 거거든요. 그 명분이라는 게 뭐겠습니까? 결국 문재인 정부의 안에서 공직자 중에서 할 말은 하는 사람이라는 다 이미지가 음. 지금 야권 그 지지층에게 묶인 것이 아닌가 저는 이런 생각을 해서 저는 윤, 윤석열 총장이 사실 검찰총장으로 그냥 무난히 직무를 수행하고 있었다면 은 출마라든지 정치 참여를 권할 <웃음> 사람도 없을 것이고 그리고 시대정신에맞아떨어지 않는 부분이 있을 겁니다. 하지만 지금 시점에서 추미애 장관과의 여러 갈등 상황 속에서 윤석열 총장의 체급이 정치인으로서의 체급이 이제 대비하기도 전부터 커진 것은 부인할 수 없는 사실이고요. 네. 저는 추미애 장관께서 언제까지 이렇게 선대본부장 역할을 계속하실 건지 궁금합니다.
0: 그건 뭐 길고 짧은 건 대봐야 되죠. 우리 대한민국 정치가 음. 윤석열 총장이 박근혜 씨를 탄핵하는 데 앞장섰고 댓글 사건 때 그랬던 사람이 이렇게 돌변할 줄 누가 알았습니까? 그건 알길 없고 전제를 조금 수정하셔야 돼요. 정치를 안 하겠다고 했다가 하겠다고 나섰던 반기문 총장조차 그분이 현직 유엔사무총장 하면서 정치하겠다고 한적 없어요. 음. 지금 윤석열 총장이 문제되는 것은 현직 검찰총장이 정치를 하고 있다는 겁니다. 이렇게 아. 보고 있는 겁니다. 그리고 야당이 무슨 의도에선지 객관적으로 보면 국민의힘 쪽 후보들이 다 지금 안 보여지는데 음. 음. 윤석열 총장에게 힘을 실어주는 일을 지금까지 해왔다는 겁니다. 지금 바뀌었어요. 이런 결과가 나오고 국민의힘 후보가 사라지니까 야당의 발언도 달라졌습니다. 그건 뭐 얼마 안 됐고요. 그러니까 핵심은 문재인 후보가 현직 검찰총장인데 정치하겠다고 나서지 않았어요. 현직 감사원장인데 정치하겠다고 나서지 않았어요. 유독 지금 현직 검찰총장이 누가 다 정치한다고 나서니까 여론조사기관에서 늦지 정치의 의사가 하나도 없다면 음. 빼지 않습니까? 네. 그러니까 현직 검찰총장이 정부 세금 받아서 월급 쓰고 음. 특활비 쓰는 분이 정치 행위를 하고 있어서 문제가 된다. 저는 핵심 네. 포인트는 요거라고 생각합니다. 그러니까 지금 사표 쓰시고 음. 정치하시면 그 아무 문제가 안 된다. 네. 저는 이렇게 생각해요.
5: 저는 근데 정치를 한다라고 이제 민주당 측에서 단정 지어서 이야기하는데 저는 과연 어떤 윤석열 총장의 표현이 음. 정치에 해당하느냐라는 걸 봐야 되거든요. 네. 지금 민주당에서 계속 제기하는 것은 수사나 이런 것이 있어가지고 음. 특정 정파에 대한 편향성을 가지고 있다. 그러기 때문에 정치하는 거다 이렇게 얘기하거든요. 네. 근데 뭐 그거야 뭐 본인들 평가고 그게 명징하게 뭐 드러난 게 없고 예를 들어 그렇게 해서 편향성 이 있다 그러면은 더 공식적인 문제 제기를 해야 되는 거 아니냐 이런 생각을 하고.
0: 공식적인 문제적인 뭔가요?
5: 예를 들어, 그런 거에 감찰을 또 한다든지 해가지고, 편향적으로 사건을 배당했다든지 하는 게 드러난다면, 은 저는 편향성 집에서 아, 인정하겠지만, 저는 이제 네. 그런 부분이 드러나지 않은 상황 속에서는, 네. 그냥 우리 법에 불편하다 이 정도의 그냥 어필로 보이거든요. 그렇게 음. 할수 있죠. 근데 저는 예를 들어, 예전에 한동훈 검언 유착권 때도 제가 말했던 것이, 네. 뭐 계속 검언 유착 그러는데, 한동훈 검사가 한말 중에 드러난 것 중에, 검언유착에 해당하는 한 문장만 저한테 소개해 줄수 있느냐. 그러면 민주당 쪽 패널들이 저한 소개 못 해줬어요. 제가 할까요? 어떤 표현이에요? 지금 할까요? 아니 한동훈 검사가 어떤 표현을
0: 했는데. 네, 한동훈 검사의 표현 중에 네. 우선 기자와 그런 녹취록을 만들고 기자랑 그렇게 수없이 통화하고 이게 유착이죠.
5: 아니, 뭐 무슨, 그게, 무슨 아, 잠깐, 말을 아니, 하는 게유착냐 예.
0: 우선 유착은 두 개예요. 형식적 유착이 있습니다. 음. 허구한 날 A와 B가 만나요. 음. 그래서 민감한 얘기를 나눠요. 그거 유착 아닙니까? 유착이에요.
5: 그런 건 그냥 친한 거라고 하죠. 보통.
0: 아니요. 이건 유착이에요. 왜냐하면 그 감옥에 있는 A 씨를 만나기 전에 한동훈 검사랑 통화해요. 만나고 와서 통화해요. 음. 이게 있, 이상한 일이죠. 그러니까 그 형식적 유착은 100% 맞아요 내용상으로 이제 가족도 어떻게 하고 있다 이렇게 얘기하면 그런 거 하다가 음. 한건 건지면 돼 이게 음. 유착 아닙니까?
1: 그니까,
5: 러 유착이죠. 그, 논의가 그리로 가면. 네, 예, 제가 사실 마무리하는 게, 결국 예. 지금 형식적 유착이라는 말씀을 셨지만 아니, 내영상으로도 말씀드릴게요. 냄새가 난다 이 정도거든요. 아니, 그런데 저는 지금도 마찬가지인 게, 윤석열 총장이 했던 발언 중에서 저는 정치 참여를 시사하는 발언이 뭔가를 살펴보는데, 저도 윤석열 총장이 정치할 가능성이 있다봅니다. 하지만, 그건 제 느낌이고요. 예. 윤석열 총장이 나정치다하겠어그고한다든지 아니면 정치에 대한 의지를 밝힌 문장이 하나라도 있는가. 음. 제가 봤을 때 민주당이 가장 발끈하는 문구들이 이런 거거든요. 어, 권력의 눈치를 보지 마라. 네. 아니면 뭐, 검찰은 음. 국민을 위해 봉사해야 된다. 음. 이거 그냥 국민들이 들으면 덕담이에요. 근데 민정사람들이 들으면은, 야, 정찰력을 나보다 이렇게 얘기하는 거는, 아니, 굉장히 알겠습니다. 사실
0: 왜곡입니다 예. 어, 어떤 음. 문장이, 음. 아니, 사실 문장이... 아니 네. 제가 네. 이거. 예. 저는 그 윤석열 총장이 검찰은 공정하고 국민의 편이어야 된다. 100% 동의합니다. 네. 저는 제 주변에서 음. 누구도 그 말을 반대하는 사람 못 봤어요. 네. 지적하는 건, 공정한데 왜 윤석열 총장 아내는 그렇게 봐줘 음. 공정한데 왜 윤석열 총장 장모는 그렇게 봐줘 공정한데 왜 윤석열 총장의 뭐 소윤 대윤하는 소윤의 형 윤우진 그 사건이 이렇게 봐줬어 전이 얘기는 들어봤어도 국민의 검찰이다라는 발언에 반대하는 분한 명도 못 봤어요
5: 그러면은 그게 본인의 예를 들어 사건에 대해 가지고 뭐그 미온적이다라고 한다면은 그것은 아니, 제가
0: 공정에 대해 그러니까
5: 그러니까 제가 말하는 음. 범인의 사건에 대해 가지고 예를 들어 미온적인 게 있다면은 그걸 다 인정한다 하더라도 그거는 사람이 본인한테는 관대한 의 정도가 되는 거지 네. 정치하려고 한다는 개연성이 없거든요. 아니요, 그러니까 어디서 정치한다는 그, 느낌을 받으셨는지 그 말을
0: 정치한다고 저는 근거로 말한 네, 적이 네. 없나 어떤 부분이
5: 지금 정치한다고 인식하시는지 저는 수 있는 정치행위를 기계는.
0: 하고 있다고 제가 판단합니다. 네. 그 근거는 첫째 국감장에서 역대 어느 검찰총장이 정치할 생각이 있습니까라고 말했을 때 그런 대화도 안 오갔죠. 그런 일이 없었으니까. 그랬을 때 국민에게 봉사할 길을 그 저기 모색하고 있습니다. 이렇게 말했어요. 이걸 누가 정치적 발언이 아니라고 합니까? 이말 이후에 그 다음날 언론들이 다 정치할 뜻이 있다. 뭐 대권 선언했다. 이런 보도가 나왔거든요. 저 그렇게 판단했습니다. 두 번째. 그러고 나서 자기 측근들이 있는 대전을 방문해요. 진천을 방문해요. 그래갖고 측근들이 있는 곳에서 뭘 했는지, 그러고 나서는 갔다 와서 원정 가지고 국민의 힘의 고발을 받아서 시, 정광석화처럼 압색을 합니다. 산자부 장관, 전 장관까지. 저 이거 정치인이 같아요. 음.
5: 저는 이렇게 네. 말씀드릴게요. 진천에 있는 자기 수하들을 보러 갔다. 이렇게, 아니, 대전. 대전에, 아니, 대전도 음. 그렇지만 진천에 음. 있는 자기 사람들을 보러 갔다고 하는데. 네. 그건 추미애 장관이 그 윤석열 사단을 많이 쫓아내서 거기에 있는 분, 한동훈 검사 같은 분도 있는 거고요. 거기가 법무연수원 아닙니까? 가지고 법무연수원에서 강의를 하기에 진천간 것이지 날 잡아서 그 사람들 만나러 간게 아니잖아요. 아니, 하필,
0: 하필 이 시점에 왜 그렇게 하필 합니까? 하필 누가
5: 법무연수원을 진천에다 지어놨고 거기다가 왜 한동훈을 유배시켰습니까?
0: 유배라니요? 네. 지금 한 이게 우리가 봉건시대에삽니까 그리고 네, 인사 발령을 검찰이 인사발령을 했는데 네. 검찰에 대해서 그걸 유배라고 표현합니까? 그럼 한동훈 검사는? 언제나 특수부에 있으면서 그런 검찰의 요직을 누르면서 출세해야 되는 대한민국의 무슨 특별한 선민입니까
5: 그러면 여기서 제가 그건 말이 예, 그 보통, 네, 보통 그런 법무연수원을 발령나게 수사권을 박탈하는 예. 거는 한직이라고 보통 표현하고요
3: 아니
0: 한직에 갈 수도 있죠 자, 얼마나 이렇게 많은 제가 검사가 질문을, 한직에 질문을 두 분께
3: 공의 드리겠습니다 네. 그러면 지금 이제 지금 검찰총장의 임기는 내년이면 끝나거든요 그러면 정치를 할 것인지 한다면 네. 언제 하겠다고 선언을 할 것인지에 대해서 좀 예, 예사, 예상을 좀해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 예상 못하죠. 어. 그 이렇게 예측불가의 검찰총장을 못봤기 때문에 예, 예. 기왕에 저는 이런 조언을 드리는 겁니다. 어. 원래 물 들어올 때노저와야 되잖아요. 네. 이 여론조사 일위가 음. 이게 뭐그 계속 고정불변이 아니잖아요. 네. 그러니까 이렇게 물 들어올 때 빨리 나와서 노저우시라 음. 저는 이런 어, 제안을 드리는 겁니다. 그리고 현직 검찰총장이 이렇게 모호하게 하시면 안 된다.
1: 어.
5: 저는 중간고사냐 기말고사냐의 문제다 이렇게 좀 보거든요. 중간고사는 서울시장 선거, 기말고사는 대권인데 음. 저는 뭐 중간고사에 만약 윤석열 총장이 그전에 나온다고 해가지고 서울시장 후보가 될 것이라는 생각을 하지 않습니다. 어, 그렇지만은 어쨌든, 지금, 그, 정계 개편이라든지 이런 것도 가능한 부분이거든요. 이 정도 대선 지지율이면. 그런 부분을 염두에 두고 움직일 가능성은 있다. 이렇게 음. 보지만은, 제가 아까 말씀드린 것처럼, 이거는 당연히 정치하는 정치 평론가들이나 호사가들 예측에 당하는 부분이지, 윤석열 총장의 어떤 발언에서도 본인이 정치하겠다라고 확인해 준 부분이 없고, 뭐, 퇴임 이 후에 국민을 위해 봉사하겠다. 이거는, 검찰총장이 아니라요. 일반적인 부장 검사하는 사람들도 퇴임하면 정치하고 싶어하는 사람 많아요. 그러니까 퇴임하고 나가지고 어떻게 할지는 저희가 사전에 판단할 부분은 아닙니다. 갑자기 마음을 이제 다 잡아가지고 네. 무료 법률 봉사 봉사단체 만들 수도 있어요. 그뭐 그러니까 가능성은 그치금, 낮아 보이지만은 그러니까 그런 것들이 우리가 속단에서 <웃음> 미리 예단해서 이렇게 취재할수 있는 부분은 전혀 아닙니다. 아니니까
0: 그러니까 그 이채구가 본인의 말을 본인이 지금 부정해 버렸어요. 음. 왜냐하면 아니, 저는 할 거라
5: 생각니까요
0: 아니, 그러니까. 제가 근거를 대라고 했을 때 국회에서 음. 검찰총장이 어 국민에게 봉사할 길을 찾아보고 있습니다. 이 말은 정치하겠다는 뜻으로 모두가 해석했다는 거예요. 음. 그게 정치행 거다. 근데 지금 그 본인도 그 인정한 거잖아. 요
5: 그러니까 저도 이걸 자, 잘 생각할 뿐이지 거기 예, 예. 문제 삼을 만한 발언은 전혀 아, 아닙니까? 알겠습니다.
3: 예, 예. 아니, 충분히 민주? 이해합니다.
0: 예.
3: 3253님이 윤 총장 임명권자에게 부담 주지 않기 위해서도 스스로 사직하면 어떨까 생각하지만 내년 보선 끝난 후에 가서야 사퇴할 것 같은 예감듭니다. 라고 의견 주셨고 9729님은 정무직 총장에게 그런 걸 묻는 것부터가 우리 정치의 수준을 보여주는 거라고 생각합니다. 라는 의견 주셨고 0871번께서는 지지율 오르는 게 사실입니다. 이걸 누가 만들었습니까? 추 장관과 추미애 장관 편도 민주당이 만들었습니다. 가만히 내버려두면 퇴임하고 사라질 일무를 하루가 멀다 하고 언급하니 이 사단이죠라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 각설하고 살펴보고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 미애 법무부 장관이 한동훈 검사장을 독직폭행한 혐의로 기소된 정진웅 광주지검 차장검사와 관련해 기소가 적정했는지를 조사하라고 대검 감찰부에 지시했습니다 정의당 김종철 대표가 중대재해기업처벌법 제정 논의를 위해 더불어민주당 이낙연 대표와 국민의힘 김종인 비상대책위원장에게 회동을 제안했습니다 국민의당 안철수 대표가 야권을 혁신적으로 재편하고 혁신된 야권이 정권을 교체하는 수밖에 없다며 야권 재편론을 거듭 주장했습니다. 지난해 자산 5조 원 이상 대기업 집단의 내부 거래 금액이 약 200조 원에 이르는 것으로 집계됐습니다. 이 가운데 150조 원은 상위 10대 집단에서 발생한 거래였습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
7: 네 먼저 미세먼지 농도에 대한 정보입니다. 서울이 지금 시간평균 1세제곱미터당 49마이크로그램, 경기 44마이크로그램, 세종 39마이크로그램 등으로 나쁨 단계를 보이는 곳이 꽤 있습니다. 경기, 세종, 충남은 일시적으로 오늘 나쁨 수준을 보이겠습니다. 내일도 역시 수도권과 충북, 세종은 나쁨 단계도겠고요. 그 밖의 지방은 미세먼지 농도 보통 단계를 유지하겠습니다. 오늘도 전반적으로 맑겠습니다. 다만 오늘 저녁 내일 오전 사이에 중부지방 구름이 많이 끼겠고 내일 오전 한때 중북부지방으로 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다. 오늘 서울의 아침 최저기온 4.5도였는데 오늘 낮기온 17도까지 오르겠습니다. 대전 전주 19도 광주 20도 등 15도에서 20도 분포로 거의 20도에 수렴하겠습니다. 일사량이 적진 않겠습니다. 예년보다 기온이 높겠고 내일 서울의 아침 기온은 8도 낮 최고기온 조금 더 올라서 18도로 계단식으로 기온이 오르겠습니다. 일교차가 크니까 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 이렇게 모레까지는 맑은 날씨 이어지면서 밤사이에 복사 냉각에 의해서 기온차가 하루에 10에서 15도 가까이 크게 나는 비슷한 양상을 보이겠습니다. 지금 서울의 기온은 15.7도입니다. 날씨정보의 강의종이었고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다. 네, 이 시각 교통상황입니다.
6: 서양고속도로 목포 방향으로 화성계소 부근 1차로에서 승용차 관련 사고를 조리하고 있습니다. 비봉부터 5km 구간이 정체가 되고요. 서해대교 3차로에선 작업을 하면서 서평택부터 10km 구간이 막히고 있습니다. 경부고속도로 서울 방향으로 기흥부근 5차로와 갓길에서 비탈면 보수 작업을 하면서 기흥동탄 부근부터 정체가 되고 있는데요. 기흥동탄 부근에서는 조금 전 승용차 관련 사고도 있었습니다. 중부고속도로 하남쪽으로는 남이천북은 사고 정리됐고요. 꽉 막혀있던 차들도 빠르게 속도 회복을 하고 있습니다. 서울시내 분당수서로 청담대교 방향으로 고장난 차가 있는데요. 수서를 못간 3차로에 지금도 승용차가 고장으로 서 있고요. 복정에서 수서쪽 가는데 5분 이상 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
3: 네, 각설하고 최민희 더불어민주당 전 의원, 이준석 국민의힘 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 앞서 윤석열 검찰총장 얘기를 상당히 많이 했는데요. 그럼 이런 상황에서 지금 그 여권 쪽에 대선 주자들, 어 행보 또 어떻게 보실지 좀 말씀 듣고 다음 주제로 가겠습니다. 어떻게 보세요? 지금 이낙연, 이재명, 주 양대축이 있었고 또 이제 정세균 총리 얘기가 또 가끔씩 나오는 것 같고 서울시장 건너뛰고 박영진 의원이 대권 도전한다 뭐 이런 의지가 좀 나온다고 하는데. 그냥 뭉뚱그려서 같이 한 번씩 말씀 듣고 다음 주로 하겠습니다. 다른 건
0: 얘기할 게 없고 박영진 의원은 민노당 대변인을 한 거예요. 그러니까 언론이 무슨 말을 해야 받아준다는 음. 걸잘 알아서 이분이 주로 보면 여당을 욕을 합니다. 음. 이분이 국민의힘 쪽을 잘 얘기를 안 해요. 왜? 그거는 민주당 의원들이 다 하는 거거든. 음. 그러면 안 받아줘요. 그런데 민주당 의원들이 여당을 욕하거나 대통령을 욕하면
1: 언론이 언론이 써줍니다. 그래서
0: 이분이 언론에 주로 등장한 게 유시민 아. 뭐 욕하거나 뭐 이런 겁니다. 그러니까 그 생리를 잘 알아요. 이분이 대권 나온다고 이러니까 또 우리가 박용진이라는 이름을 입에 올리지 않습니까? 예, 예. 예, 저는 또 그런 경험이 있습니다. 제가 국회에 있을 때 문재인 대표 시절에 어떤 기자가 와서 제가 문재인 대표의 측근으로 알려진 제가 문재인 대표에 대해서 한마디만 음. 비난해주면 일면 탑입니다. 이렇게 노골적으로 얘기를 어, 어. 하는 거예요. 뉴스거리가
3: 된다. 네, 그래서 어. 일면
0: 탑이다. 그거를 가장 잘 이용하시는 분이죠. 그런데 요 여의도에는 300명의 국회의원이 있으면 300명의 대권 프로젝트가 굴러가기 때문에 뭐 그냥 뭐 그냥 너도 나도 음. 뭐 뭐나뭐나다 대권 선언하면 다 언론이 다뤄주지 않습니까? 네. 그래서 뭐 지켜봐야죠.
1: 네.
5: 이준석 전적에서는요 저는 이제 이낙연, 이재명 그리고 최근에 이제 김경수 지사까지 언급했다. 김경수 지사가 지난주 에 판결 때문에 다소 이제 뭐 이번 선거에는좀 참여가 불가능해졌다라는 네네. 해석이 나오고 있는데. 저는 이둘명 갖고는 좀 부담스러운 부분이 있을 겁니다 선거에서 네. 지난 대선을 생각해 보면 민주당에서 문재인이라는 주 후보 하나와 음. 그리고 그 당시에 이재명 안희정이라는 두 후보가 있었기 때문에 네. 그 경선이라는 대선 판이 음. 상당한 어, 흥행을 할수 있었던 것이거든요. 예. 나름 이제 친노 대표성을 가지 문재인 음. 대통령과 그리고 이제 같은 친노 계열이면서도 충청도에서 기대치가 높았던 안희정 지사 그리고 또 뭔가 이제 다른 스토리가 있는 이재명 지사 뭐 이렇게 네. 붙었기 때문에 흥행했던 음. 건데 지금 이낙연 대그 이재명이로 간다 이렇게 되면은 저는 PK가 빠진 판에서 호남대 수도권 구도로 갈 가능성이 있다 이러면은 네. 근데 그런 것들은 근데 굉장히 분열적인 그런 구도가 될수 있는 거거든요 아. 그래서 그 경선이나 이런 것이 끝난 다음에도 통합이 잘안될 수도 있어요 그러다 음. 보니까 자연스럽게 그 처음에는 김경수 지사 지금은 다른 어떤 제3 후보에 대한 갈구가 커지지 않을까 저는 그런 생각을 하고 있고요. 네. 저는 뭐 박용진 의원이 대선 출마하겠다 그러면 저는 뭐 부정적으로 볼 이유 없다 이렇게 보는 것이 음. 어쨌든 그 지난번에 유치원 3법으로 인해가지고 상당히 젊은 세대에게 인지도와 인기가 높아진 그런 인물이고 지난 총선에서 서울 강북 지역에서 이제 최고 득표를 했습니다. 네. 그렇기 때문에 득표력도 어느 정도 검증된 부분이 있고 하기 때문에 해볼만 하다. 하지만 은 누가 봐도 비주류 중에 더 비주류거든요. 음. 그렇기 때문에 민주당 경선에서 유의미한 결과를 낼수 있을지는 제가 잘 모르겠습니다. 이분이
0: 독특해요. 그 민노당에서 민주통합당 때그 야권통합운동으로 들어왔다가 음. 민주당의 제일 오른쪽에 있는 김한길 대표 밑에서 일하고 그랬다가 다시 김종인 위원장의 최측근이 되어 있거든요. 그러니까 되게 드라마틱한 여정을 갖고 음. 계신 분이죠. 음.
3: 네. 자, 어, 정의당의 21대 국회 1호 법안이 중대재해기업처벌법인데요. 이 법이 지금 상당히 큰 관심을 받고 있습니다. 관련된 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다. 산재 방지를 하기 위해서는 뭐이
2: 산업시설에 있어서의 안전조치가 제대로 이루어져느냐 하는 것이 무엇보다 제일 중요한데 그런 안전조치를 만들 수 있는 제도적 자체가 마련이 되느냐 법적으로 규제를 해야 될 상황들이 있을 것 같으면 그걸 뭐이 산업안전문제에 관해서는 뭐 초당적으로 할 수밖에 없지 않느냐는 생각을 해요
3: 중대재해기업처벌법은 산업재해뿐 아니라 세월호 참사, 가습기, 살균제 참사와 같은 기업의 탐욕과 잘못에 의해 벌어진 시민재해를 포괄하고 있습니다 생명과 안전을 경시하는 기업의 문화 다단계 구조로 위험과 함께 어, 그 책임도 외주화하는 문화를 바로잡고 또 다른 김용균을 막을 수 있는 법을 만들기 위해 최선을 다했다는 말씀도 함께 드립니다 네, 어, 국민의힘 김종인 위원장 또 더불어민주당 우원식 의원 목소리 들었습니다 중대재해기업처벌법 지금 분위기로는 뭐 민주당도 정의당, 정의당 마찬가지고 또 국민의힘까지 다 하겠다는 지금 상황이 돼버렸어요. 이렇게 21대가 변화가 될수 있는.
0: 아니죠. 어. 저는 김종인 위원장께서 예. 한국형 기본소득 그리고 5.183법 공정경제3법 등에 이제 되게 긍정적인 말씀을 해 주셔서 기대를 했는데 하나도 안 되잖아요. 음. 저 말씀은 의미가 없다고 생각해요. 그냥 네. 김종인 위원장의 개인적 구두선이다. 음. 왜냐하면 이 관련된 비슷한 법안들 처리할 때다 대부분이 제가 알기로는 대부분이 국민의힘 쪽에서 의원들이 반대하셔서 안 됐어요. 음. 그러니까 지금 저 말씀을 의원들이 당론으로 하셔야 그때 진정성이 있다.
3: 그러니까 일부에서도 주영원 의원 대표께 네. 제가 이 질문을 드렸는데 의원들이 상당히 공감은 하지만 당론으로 가기에는 좀 쉽지 않다 네. 이렇게 네. 얘기를 하시더라고요.
0: 그 네. 그리고 정의당과 민주당 법안의 차이는 뭐냐면 이게 그 최고 경영자 그리고 모기업의 최고 경영자까지 처벌할 수 있게 하는 거거든요. 네. 그런데 이거에 대한 반론이 이게 잘못하면 중소기업만 잡는다. 음. 대기업은 대표를 바꿔버리면 된다. 네. 그래서 민주당은 50인 미만에는 적용을 유예하자는 거예요. 피해만 있으니까. 정의당은 50인 미만 유예도 없애자는 거예요. 그러니까 이걸 가지고 이제 정의당이 민주당 이중대라는 말 듣기 싫어서 이게 먼저 그 김종인 비대위원장하고 먼저 연대에 나섰잖아요. 근데 이게 무슨 말이 안 되는 행동입니까? 그 내부 사정 다 알면서 이 법안 논의 과정 보시면 그래서 정의당은 지금 민주당 이중대라는 표현이 듣기 싫어서 국민의힘 이중대라는 비난을 자처하고 있지 않나 그렇게 생각합니다.
5: 최민연의원께서는 내부 사정이 다르다고 말씀하셨는데요. 네. 어쨌든 뭐 김종인 위원장이 본인의 트레이드마크가 재벌개혁하고 그리고 또 경제민주화이다 보니까 네. 이쪽에 관해서는 뭐 구호만 있는 것이 아니라 음. 과거 몇십 년 전부터 실적이 있는 그런 분이죠. 네. 근데 이제 다만 문제는 아까 최민연의원님 언급하신 것처럼 지금의 당내 이제 영남 의원 위주의 그 국민의힘에서는 사실 굉장히 전통적인 보수적 관점에서 이런 입법이 이루어지고 있기 때문에 이걸 설득해내는 게 김종인 위원장의 과제이긴 합니다. 지난번에 이제 공정거래법 같은 경우도 그렇고 지금도 이제 다소간에 좀 마찰은 있을 것이다 이렇게 보는데 저는 결국에는 이런 어떤 정책적인 변화를 시도하는 모습 왜냐하면 정강정책이라는 걸 저희가 바꿨거든요 네. 정강정책은 당의 헌법과도 같은 것이기 때문에 음. 정강정책 정신에 맞는 입법을 해야 되는 게 당의 운명인데 지금까지 그러지 못했어요 저희가 여당이던 시절에서는 청와대가 하명하는 것들을 많이 입법해야 됐던 것이고 네. 야당이 된 뒤에는 지금 아까 말했던 것처럼 뭐 탄핵이나 이런 것 때문에도 노선 갈등이 심했고 그러다 보니까 입법 과제에 있어가지고 정책적 색깔을 드러내지 못했거든요 네. 그러다 보니까 저는 이게 하나의 과제로서 수행하는 중이고 저는 그 결국에는 이런 어떤 변화를 위한 시도에 대해 가지고 선거를 통해 성적표가 나왔을 때 우리 당의 의원들도 변화를 좀 보일 것이다. 어. 예를 들어 김종인 위원장의 이런 좌클릭에 표현되기도 하고 중도화라 표현되기도 하는 이런 정책들. 아니면 지금까지... 보수 진영에서 잠깐 방기하고 있었던 노동에 대한 측면 이 이런 것들을 불각시켜 가지고 선거에서 공약하고 이래서 좋은 결과가 나온다면 은 당연히 그쪽으로 따라올 수밖에 없는 게 정치인들의 그런 어떤 숙명이다 네. 이렇게 보고. 음. 이번에 어쨌든 저희 국민의힘도 내부 논의를 하지만 50인 이하 사업장에 대해서 적용을 유예하자는 것에 대해서 민주당과 정의당의 이견이 지금 있는 상황인데. 네. 저는 정의당이 주장하는 것은 50인 이하의 사업장이 오히려 취약한 사업장들 아니냐, 음. 영세 사업장들 아니냐. 그러니까 그 적용 범위에서 제외하게 되면 은 법의 실효성이 떨어진다는 얘기인데 그 말도 어느 정도 타당성이 있습니다. 그렇기 때문에 저는 50인이라는 규모가 뭐 과학적으로 나온 숫자는 아니거든요. 알겠습니다. 어느 정도까지 감내할 수 있는가는 살펴야될것 어. 같습니다.
0: 중요한 게그 지금 우원식 의원은 예, 예. 19대 때부터 이일를 했습니다. 음. 의지로 위원장 하면서. 예. 그래서 다음은 사회경제 개혁을 통한 내 삶을 바꾸는 민주주의로 가겠다는 분이니 진정성이 음. 있어요. 민주당 내에서도 아마 가장 진정성이 있을 겁니다. 근데 지금 말씀하신 대로라면 이법될것 같은데요.
3: 그러니까 강론에서 차이가 좀 있, 있지만 어찌되건 간에 그이 중대재해기업처벌법 그 전에는 20대 뭐김영균 씨. 그때 뭐다 그치? 아셨잖아요. 네.
0: 김영균법 통과될 때도 이게 대통령께서 조국 전 수석을 국회에 음. 출마시키, 출석시키는 조건으로 그 야당을 설득할 정도로 야당이 반발이 많았거든요. 그런데 지금 뭐 아니라니까 너무 좋습니다. 예.
3: 예. 5767님이 최민희 의원님, 어, 전 의원님 항상 느끼지만 논리정연한 말씀 참 공감합니다라는 의견 주셨고요. 파란나 97님은 이준석 최고 화이팅. 오늘 두분 토론 재밌었습니다 목요일만 되면 기다려지는 코너입니다. 저도 항상 기다리고 있겠습니다. 각설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 어 벌써부터 이렇게 다사다난한 한 해였다, 이런 얘기가 나오나요? 이게? 그렇죠.
4: 절상 <웃음> 기사들도 셀세 나오고 있어요. 아, 이제,
3: 아, 하긴 11월 이제 중순이니까. <웃음> 네. 서서 이제 또 12월 되고 그러면 한 해를 빛냈던 인물 얘기하고.
4: 그렇죠.
3: 뭐, 가장 충격적인 뉴스, 네. 뭐, 이런 것들 막 하는데.
4: 선정 작업에 들어가죠. <웃음> 예.
3: 근데 다 코로나19가 음, 관련되잖아요. 네. 이제는.
4: 올해는 빼놓고 얘기할 수가 없죠. 어.
3: 그런데 그런 여러 가지 것들 가운데 네. 중요한 이슈로 네. 이 뉴스를 하자라고 하셨어요. 네.
4: 이제 방송계에서 네. 가장 좀 중요한 의미가 있는 뉴스로 꼽아본 게 네. 올해 9월부터 어, 지상파 3사 메인뉴스에서 네. 수어 통역 서비스를 시작을 했어요. 음. 이게 역대 최초거든요. 네,
3: 그러니까 t v 어 오른쪽 하단에 이제 그렇죠.
4: 그 동그라미 어, 화면 수, 안에 어 서비스를 하죠. 네. 예예예. 그 그러니까 이게 그 이전까지는 그러니까 안 하고 있었다라는 얘기잖아요. 네. 그 사실 바로 직전까지 어떤 상황이었냐면 올 여름에 8월에 그러니까 집중 호우가 굉장히 길어지면서 수해 네. 피해가 엄청났잖아요. 네네. 네. 근데 몰리 났죠. 네. 네 그때 민원연이 이 보도에 대해서 여덟 개 방송사의 저녁 종합뉴스를 조사를 했는데. 네. 단한 건의 보도에서도 수어 통역 서비스가 실시되지 않았어요. 어. 그러니까 그 정도로 좀 이런 정보에서 네. 장애인들이 굉장히 소외되어 있었는데 음. 이번에 9월부터 이렇게 실시를 하게 된게 네. 어떻게 보면 굉장히 좀 장애인 인권에 대한 어떤 일부 진전이라고 할 수가 있어서요. 음. 네, 이 뉴스를 꼽아봤습니다.
3: 그 해야죠. 당연히 네. 해야 되는 게 맞고 <웃음> 네. 또. 이번에 보면은 코로나일9 긴급 브리핑 할 때도 그때는 아예 직접 나오시잖아요 옆에 같이 있어서.
4: 그렇죠. 예. 그러니까 그게 굉장히 의미가 있었던 게 음. 우리가 지금 이런 수어 통역 서비스를 실시했지만 아까도 말씀하셨듯이 화면에서 보면은 우측 하단에 네. 조그맣게 네. 서비스를 실, 수어 통역을 하고 계셔서 음. 이게 사실은 장애분들이 인그 수어를 보려면 네. 좀 화면에 가까이 가야지만 자세히 볼수 있어요. 음. 이 브리핑에서 수어 화면에 잡는 걸 보면은 정말 나란히 서서 그 화면에 잡히잖아요. 이렇게 동일한 크기로 화면에. 이렇게 수어 통역사가 같이 진행 방송을 진행한 거는 뭐 이런 수어 통역 방송, 우리나라 역사상 최초의 사례라고 요 그런데 네. 이런 그 브리핑에서의 수어 통역 서비스가 대중의 인식을 전환하는 데 굉장히 중요한 계기로 작용을 했죠. 음. 이런 정보에 있어서 꼭 필요한 언어구나라는 인식을 하게 된 계기가 됐죠.
3: 그 당의예요. 이거는 네. 당연히 해야 되는 것이고. 그렇죠. 근데 이게 또 한편으로 본다 그러면 이렇게 일사불란하게 어떻게 갑자기 바뀌었을까라고 하는 곳에서는 이게 그런 곳이 아닌데 <웃음> 생각이 들기도 하거든요. 그렇죠. 어떻게 확 바뀌었을까요?
4: 그러니까 여기까지 오기까지 굉장히 많은 싸움과 이제 음. 갈등이 있었겠죠. 네. 사실은 이게 장애인인권단체에서는 지속적으로 음. 이제 공고를 했었던 내용이고 네. 그래서 드디어 지난해 2월에 장애인인권단체에서 국가인권에 진정을 했어요. 네. 적어도 지상파에 음. 이런 공공재잖아요 저녁 뉴스라면은 뉴스 통역이 필수여야 된다라고 네. 얘기를 진정서를 냈고 이 국가 인권위에서 올해 (5월에) 음. 지상파 (3사에) 이제 권고를 내렸죠 네. 메인뉴스에 서비스를 해라. 근데 그때 당시에도 방송사의 입장들이 좀 굉장히 좀 비판을 받았었는데 뭐라고 얘기를 했냐면 어~ 당장 실시하기에는 우리도 노력을 하겠다 하지만 당장 실시하기에는 이게 좀 비장애인 시청자들에게는 이게 시청권에 제약이 될 수도 있는 상황이다. 네. 근데 너무 말이 안 되는 게 음. 이게 그냥 비장애인들에게는 좀 불편할 뿐이지만 이게 네. 장애인 분들에게는 이런 정보 하나가 생사와 직결된 문제일 수가 있는 거잖아요. 그렇죠. 그거를 같은 선상에서 놓고 본다는 게좀어 음. 너무나 좀 비판받을 만한 발언을 했었기 때문에 네네. 여기에 대한 여론이 안 좋았고요. 음. 그래서 결과적으로 이제 KBS에서 네. 어, 제일 먼저. 이거는 좀 칭찬받아야 될 아, 일인데. 우리가 제일 먼저 했어요? <웃음> 네, 제일 먼저 했어요. 어. 근데 사실은 지난해 KBS가 네. 어, 방통위에서 그 장애인 방송 편성 의무를 지키지 않아서 행정지도를 받은 사례가 있거든요. 너무 아,
3: 혼난 게 있었군요. <웃음> 그렇죠. 네, 네, 네.
4: <웃음> 그런 전적이 있었기 때문에 올해는 어. 좀 재빨리 먼저 이런 변화를 시도를 했고요. 예. 어, 이거를 계기로 해서 이런 장애인 그 방송 편성들. 낸 비중이 점점 늘어나야 된다 음. 이런 목소리가 높아지고 있습니다.
3: 네, 그 코로나 브리핑 수어 서비스 하시는 분들은 마스크를 쓰지 않습니다.
4: 네, 맞아요. 그 네. 이유도
3: 이제 다 있잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 검은 옷을 입는 이유라든가 네. 마스크를 쓰지 않는 이유는 네. 이제 수어를 전달할 때 방해가 될수 있기 때문에 그습니다 그리고 이제 표현 자체가 네. 다 하나의 그언어기 때문에 그렇죠. 그데 이제 그런 것들이 이제 이해가 되는 것이 이제 우리가 이제 아좀 바뀌고 있구나라는 맞습니다. 그런 변화의 네. 상황인데 네. 지금 어떻게 잘 정책되고 있다고 보세요? 반응은 어떻습니까?
4: 어 일단은 이런 실시를 한거 자체에 대해서 이제 많은 긍정적으로 평가를 하면서도 이제 개선을 해야 된다라는 의견도 막 나오고 있죠. 네. 일단 가장 중요한 게 화면 배치 문제잖아요. 음. 가령 이제 서구의 선진국 같은 경우에는 사람의 시선이 이렇게 좌측에서 우측으로 이동을 보통 하기 때문에 네. 좌측에 상단에다가 음. 그 수어 통역 화면을 위치를 시키거든요.
3: 아 위치가 그래요? 그렇습니다. 그럼 우리가 대각선 쪽이네요. 그렇죠. 제일 예.
4: 먼저 그 수어 통역을 보게 되는 거죠. 어. 비장애인들도 예, 예. 그만큼 중요성을 인지를 하게 되는데 어. 우리나라에서는 이제 아무래도 우측 하단에 음. 그것도 이제 종 되게 조그맣게. 이게 사실은 규정이 있어요. 16분의 1은 넘어야 된다라는 규정이 있어서, 음. 딱그 규정을 지켜가지고, 이게 굉장히 작거든요. 근데 이제 서구 선진국 사례를 보면은, 거의 화면에 한 4분의 1 정도를 차지할 정도로 굉장히 좀, 화면이 굉장히 커요. 우리나라 음. 서울 통역 화면을 보다가, 서구 화면을 보면, 그래서 일단 크기도 좀 늘, 그, 키울 필요가 있고요. 네. 네. 배치도 조금, 음. 그, 우선권을 좀 주는 게 좋지 않을까 이런 목소리들이 나오고 있습니다.
3: 그런데 제가 지상파에 소속되어 있는 직원이니까 네. 뭐 네. 지상파만 해요? 딴 데도 다 해야 되지 않나?
4: 그렇죠. 지상파를 시작으로 네. 이제 다른 방송사들도 음. 이러한 수어 통역 서비스를 늘려야 되고 네. 사실 이게 수어 통역 서비스뿐만이 아니라 자막 서비스라든지 음. 또 음성 해설이라든지 네. 장애인을 위한 여러 가지 서비스들이 있거든요. 예, 예. 근데 그런 것들이 아직까지도 너무나 이제 기준을 충족시키지 못하고 있는 상황이기 때문에 음. 이제 그런 것들도 아직 개선해야 될게 사실은 너무 많아요.
3: 영화 쪽에서도 이런 것들이. 상당히 의미가 있을 것 같은데 어떻습니까? 그런 움직임들이 있나요? 그렇죠. 영화는?
4: 어 마침 어제부터 예. 서울 배리어프리 영화제를 실시 하는데.
3: 배리어프리 네. 그러니까 베리어라고 장... 하면 장애물 뭐 이런 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠.
4: 장애물을 예. 없애자. 예. 그러니까 이게 장애인과 비장애인이 함께 즐길 수 있는 영화제라고 예. 해서 이게 올해 벌써 10주년을 맞이했어요. 음. 이 영화제 같은 경우에는 이제 장애인을 위한 네. 그 자막은 필수고 음. 또 화면 해설까지. 들도 이제 배우들을 직접 캐스팅을 해가지고요. 네. 또 유명한 감독 분이라든지 배우들 이런 셀럽들이 화면에서를 특별히 음. 만들거든요. 네. 그래서 이런 작품들을 상영을 하기 때문에 어, 장애인들이 따로 보지 않아도 비장애인들과 장애인들이 함께 극장에서 볼수 있는 거예요. 음. 그러니까 이런 기회들이 더 늘어나야겠죠. 네.
3: 그리고 네. 어차피 지금은 코로나 상황이 뭐 내년에도 계속된다고는 하니까 네. 영화관 이렇게 많이 대중들이 밀집할 수 있는 공간은 좀 조심스러울 수밖에 없고 네. 그것 때문에 특히 이제 올 한해 이제 아주 엄청난 성장을 거둔 곳이 이제 OTT 서비스라 아, 그래가지고 그렇죠. 네. VOD로 이제 콘텐츠 신청하는 네. 거. 네. 넷플릭스, 라든가뭐 와차, 네. 네. 그리고
1: 뭐 네. 웨이브
4: 네.
3: 이런 쪽은 지금 이런 그 장애인 관련된 서비스가 어떻게 되어 있어요?
4: 그 지금 방송에서 이제서야 이런 인식들이 확대되고 있는 수준이기 때문에 사실 네. 온라인 방송까지 이런 기준을 지키기까지는 음. 아직도 굉장히 많은 단계가 필요하거든요. 네. 사실 넷플릭스라든지 유튜브 같은 경우에는 음성 해설과 이제 자막이 동시에 음. 서비스가 제공이 되고 있어요. 네. 네. 그냥 그 국가에서는. 그게 의무거든요.
1: 아 그래요? 네. 어. 그러니까
4: 영국 같은 경우에는 이제 화면 해설과 자막이 모두 의무고요. 네. 미국 같은 경우에는 폐쇄 자막이라고 하죠. 어그농인들을 위한 음. 그 일일이 동작까지 전부 다 지문에 넣어서 네. 만드는 그런 자막들이 의무예요. 아, 아 네. 예, 예. 그런 예, 예. 온라인 콘텐츠에도 의무인데. 천둥이
3: 치면 천둥이 칩니다. 이렇게 그렇죠. 네. 적혀 있는 자막들. 주인공이 예, 앉는다. 예, 뭐 예, 이런. 예.
4: 친절한 소리가 들린다 뭐~ 그렇죠. 이런 것들을 네. 예, 예. 그러니까 그런 것들이 필수인데 우리나라는 어. 아직까지 온라인 보드 v o d 에는 그런 의무 규정이 없기 때문에 음. 어, 웨이브 같은 경우에는 이제 폐쇄형 자막이 없죠 음. 웨이브는 이제 화면 해설 서비스는 하고 있는데 폐쇄형 화면 자막이 해설 서비스는 없죠. 하지만. 네. 어. 웨이브뿐만 아니라 국내 OTT 서비스는 네. 좀 넷플릭스에 비해서 음. 좀 그게 많이 부족한 상황이에요.
3: 그러니까 방송통신위원회 장애인 방송고시를 보면 네. 이게 종류가 여러 가지 있네요. 그러니까 네. 자막은 100% 해야 된다고 그러고 그렇죠. 화면에서는 10%, 네. 이 수어 통역은 5% 네. 이걸 의무적으로 규정하고 있다고 하는데. 네. 이게
4: 최소한의 기준인 거죠.
3: 알겠습니다. 이 기준까지는 좀 우리가 최소한이라고 하니까 반드시 네. 좀 해야 되지 않을까 싶습니다. 공영방송 KBS가 이런데또 앞장서야 되거든요. 네. 좀 알겠습니다. 변화를
4: 바라겠습니다.
3: 네, 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사본부 마칩니다. 내일
1: 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.